1: Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge und schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du hast vorher, bevor du diese Folge hörst, die Folge mit den fünf Sprachen der Liebe angehört, also the love language. Bevor wir jetzt zu the sex language kommen, ist jetzt nicht unbedingt die ähm, Sexualitätssprache oder die fünf Sprachen der Sexualität, sondern eher, ja, wie soll man sagen, ich, ich definiere es mal eher so nach der... Theorie einer amerikanischen Sextherapeutin, die heißt Jaya, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber ich glaube, sie wird Saya oder Jaya ausgesprochen, also J-A-I-Y-A geschrieben und nach ihr, also sie hat, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, das heißt Your Blueprint for Pleasure, Discover the Five Erotic Types und da kann man auf jeden Fall auch einige Sachen mit rausnehmen. Ich greife jetzt hier aber eher auf eigene Erfahrung, aber auch auf einen Post meiner Kollegin hin. Und die liebe Laura, die hatte tatsächlich auch darüber kurz einen Post geschrieben. Und darauf möchte ich das einfach die Podcast-Folge so ein bisschen beziehen. Wie gesagt, und natürlich persönliche eigene Erfahrung. Was du jetzt natürlich für dich hier rausnimmst und definierst, darfst du natürlich für dich selber schauen. Ich glaube und oder. Ich glaube zu wissen, sagen wir es so, so, dass, wie gesagt, das nichts unbedingt mit der Sprache selbst zu tun hat, sondern eher, wie du deine Sexualität, deine eigene Sexualität erlebst oder wie du sie wahrnimmst und was sie auch für dich bedeutet. Ja, und hier ist nichts jetzt gegendert oder sonst irgendwas. Das darfst du auch für dich selber definieren. Ich gehe jetzt, wie gesagt, einfach auf. Mein, meine anhand der Erfahrung, die ich gemacht habe, drauf zurück und natürlich eben, was ich schon gesagt habe. Und hier ist halt das Wichtige, dass es halt auch hier so fünf Sachen gibt oder fünf Punkte, auf die du halt gehen kannst. Also eben diese five sexual blueprints von Jaya, Saya, wir nennen sie jetzt einfach Jaya. Ähm, da kannst du halt einfach schauen, dass es dir zum Beispiel, ich gehe jetzt mal ganz kurz drauf ein, also entweder ist es erstens, also sexuell, zweitens sinnlich, drittens energetisch, viertens kinky und fünftens Formwander. Und hier kannst du halt für dich selber einfach mal schauen, wo siehst du dich selber. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass du alles auch hier wieder natürlich für dich selber definierst und wahrnimmst, weil wir haben einfach nur mal unterschiedliche Phasen, genauso wie wir unterschiedliche Launen haben. Ja, und so kann sich das natürlich auch auf die Sexualität Auswirken, äh, dass wir halt zum Beispiel eben manchmal einfach nur dem Sexuellen nachgehen, weil wir diesen Trieb haben, und manchmal einfach nur der Sexualität, weil wir halt dieses sinnliche und energetische lieben oder halt eben einfach, weil wir halt alles daran lieben. Ja, und das ist glaube ich gut für sich selber einfach mal zu definieren. Auch hier wieder wie bei den fünf Sprachen der Liebe. Weißt du mehr über dich, kannst du das auch mehr kommunizieren und kannst halt auch sagen, worum es dir geht, was dir wichtig ist und was du halt natürlich auch vielleicht für ein Ziel verfolgst. Dann kommen wir doch direkt mal zum Ersten und das Erste ist der energetische Typ und das sind jetzt Menschen oder Personen, die sich, ja, so, die spielen gerne mit der Nähe und der Distanz, die mögen die Energie zwischen den Menschen, ja, also diese Energie, die sich da entwickelt, dieser Nervenkitzel, aber auch einfach, ja, die sind sehr schnell fasziniert auch von Menschen mit, mit äh, viel Energie, ja, und eben, wie gesagt, alles, was so Energie betrifft, da sind sie halt so richtig drinne und das reizt sie und das äh, erregt sie auch, das macht sie an, ja, also dieses Anreizen, dieses Anheizen, da ist dieses Spüren, ja, das Zwischenmenschliche zu spüren, das Menschliche zu spüren. Die sind sehr feinfühlig, denen geht es nicht immer um den Körper, ja sondern eher diese Schwingungen, die beide irgendwie abgeben. Das heißt, es matcht richtig gut, es vibet zwischen den Beinen. So diese gemeinsame Energie, dieser Energieaustausch, der dann stattfindet. Und das erregt dann die Personen. Ja, oder auch, da ist das Tantrische ist da mit drin. Also Menschen, die sich halt eher für das Tantrische interessieren. Meistens halt auch eher so ein bisschen spirituelle Sachen. Und diese Menschen verspüren dann auch schon so ein... Ja, so ein Gefühl von hoher Orgasmen und das komplett auch ohne Berührung bei dieses energetische sie einfach anmacht also wahrscheinlich kann man sich das so ein bisschen um, damit das man sich so ein bisschen bildlich vorstellen kann glaube ich eher so wie beim Tanzen ja also beim Tanzen entsteht ja nach einer gewissen Zeit so eine gewisse Erotik so ein gewisses Knistern zwischen männlich und weiblichem Part oder zwischen zwei Menschen einfach beim Tanzen entwickelt sie es diese Energie und dann ist das so ein spielender Ablauf und da hast du ja auch diese Ferne, also diese Distanz und auch wieder diese Nähe und dieses Zusammenspiel, dieses Energetische. Ich glaube, das kann man gut mit dem Tanzen vergleichen und ja, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, würde ich sagen. <lacht> genau, und das verbindet man so ein bisschen. Also eben energetische kannst du dir, denke ich, mal jetzt ein bisschen besser vorstellen. Dann der zweite ist eher so dieser sinnliche Typ. Das heißt, da spielen halt wirklich alle Sinne eine Rolle, wie jetzt zum Beispiel eben schmecken, riechen. Fühlen, sehen, ja, also das spielen Hören, also das spielen halt wirklich alle Sinnesorgane, spielen da halt wirklich mit und das ist für die Person sehr erre erregend, zum Beispiel die Person anzufassen, zu berühren. Ja, also da können es nur zum Beispiel Küsse an den Fingern sein oder an den Händen, das kann etwas sein, so halt, dass man irgendwie gestreichelt wird oder halt über bestimmte erogene Zonen halt auch berührt wird. Wie gesagt, wir gehen nochmal auf die gesamten Themen dann auch noch ein, weil, wie gesagt, du bist jetzt nicht nur ein Typ, sondern es können einfach viele Sachen einfach bei dir mitschwingen, genau und die Personen, die dadurch, dass eben auch dieser Geruch und Geschmack sind, halt eine große Rolle spielt, ja, ist es dann halt auch so, dass die halt Gerüche sehr erregend finden und auch äh, Gerüche sind für die Menschen halt dann super wichtig und können dann tatsächlich auch nicht unbedingt erregt werden, wenn der Geruch nicht wirklich so matcht oder gut ist und es gibt tatsächlich Menschen, und vielleicht findest du das irgendwo wieder, die ja, du kannst sie nicht richtig schmecken, du kannst sie nicht riechen und das hat tatsächlich auch damit so ein bisschen was zu tun, genau und äh, ja, ja, der sinnliche Typ, der spielt halt zum Beispiel auch, weil Geschmäcker ja eine wichtige Rolle spielen, heißt die Person spielt auch mal gern mit Früchten zum Beispiel oder Sahne oder baut halt verschiedene Sachen mit ein. Für die Person ist es wichtig, dass zum Beispiel auch Kerzen brennen oder auch ja, Musik eine wichtige Rolle spielt, so im Hintergrund, also dieses Riechen, Fühlen, alle Sinne mit reinnehmen. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass ich auf jeden Fall dieser zweite Typ bin. Ich bin auf jeden Fall safe auch der erste Typ. Also ich würde sagen, so die ersten drei spielen bei mir eine richtig große Rolle. Also die ersten drei Typen spielen bei mir eine große Rolle. Der vierte jetzt nicht so stark. Vielleicht ein paar Details Einzelheiten davon. Und genau, dann gehen wir mal direkt auf den dritten ein. Und bei dem ist es so, dass es eher so der sexuelle Typ ist. Das heißt, da... Für die Person ist alles so sehr direkt, also die Person ist sehr direkt, das ist eine schnelle sexuelle Spannung, die da auch für die Person entsteht, die möchte sehr schnell sexuell werden, die Person braucht auch häufig Sex, die Person möchte gerne auch häufig Sex, meistens dann, wenn sie dann nicht so viel Sex bekommt, wie sie vielleicht auch braucht, dann ist sie eher so ein bisschen unerträglich, ja, ist vielleicht dann auch mal ein bisschen grantig, schwierig, kann man so ein bisschen einordnen, wie gesagt, manchmal, nicht immer, für die Person ist diese Penetration auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema und das äh, gehört einfach für die Person dazu, die Person hat absolut gar kein Problem mit Nacktheit und ja, der Person ist halt einfach da, geht es halt wirklich um diesen ganzen sexuellen Akt, wirklich aktiv zu sein und einfach auch sehr direkt zu sein, nicht irgendwie drum herum zu reden und auch nicht unbedingt ein großes, langes Vorspiel zu haben. Deswegen hier, wie gesagt, nicht eine Person passt unbedingt in eine Kategorie. Wie gesagt, auch bei mir zähle ich auf jeden Fall safe zu den ersten drei, wo ich mich auf jeden Fall sehe und auch der dritte, klar, gehört zu mir auf jeden Fall auch dazu, aber für mich sind ja auch... 2 und 1 auf jeden Fall spielen auch auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und genau, kannst ja da schon mal schauen, wo würdest du dich denn zum Beispiel auch einordnen. Dann der vierte Typ ist der Kinky-Typ. Ja, und ja, ist jetzt schwer, das jetzt irgendwie zu übersetzen, weil ich sag mal, bei uns sind bestimmte Wörter, im Deutschen jetzt sind bestimmte Wörter eher negativ behaftet. Obwohl die vielleicht gar nicht diese Bedeutung haben. Und ja, beim Kinky-Typ ist es eher so, dass die Person Sachen macht oder sich für Sachen interessiert, die jetzt nicht normal sind. Also eher Sachen, die so ein bisschen tabu sind, in Anführungsstrichen. Ja, und da ist für die Person ist zum Beispiel das Machtspielchen, dieses zwischen Dominanz und Unterwerfung, ein sehr wichtiges Thema. Ja, das können. Besonderheiten sein, wie jetzt zum Beispiel bestimmte Kleidung, ja, zum Beispiel Lack und Leder, Netze, die Person steht vielleicht auch auf Peitschen oder sonst irgendwas, auf äh, größere Schläge, dieses, ja, du kennst es, dieses Thema Dominanz und Unterwerfung, also, ja, ein bisschen mehr so aus dem BDSM-Bereich und ja, vielleicht siehst du da schon ein paar Sachen, vielleicht äh, fällt dir das auf, vielleicht hast du mal einen Ex-Freund gehabt, vielleicht mal eine, eine Ex-Freundin, vielleicht auch ja, habt ihr sowas auch in eurer Partnerschaft, in eurer Beziehung, wo alles eher so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht auch gröber behandelt wird, ja, nicht so eher die Sinnliche, sondern es ist ja eher so ein bisschen das Gegenteil vom Sinnlichen, ja, wo es auch mal ein bisschen schroffer, ein bisschen härter eben dieses Thema Dominanz, äh, Dominanzverhalten und, und Unterwerfung zu tun hat, ja, dieses Thema Machtspielchen und, äh, ja, auch verschiedene Thematiken, ja, also von der Kleidung her, vom Spielzeug her und so weiter. Also das sind ja ganz andere Thematiken, die dann da auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Und das ist sozusagen dann der Kinky-Typ. Und dann kommen wir zum fünften Typen. Das ist so der Shapeshifter oder auch Gestaltenwandler. Und das ist eine Person, die im Endeffekt alles irgendwo so in sich hat. Ja, Also die alles sehr interessant findet davon. Das heißt im Endeffekt, der findet, oder die Person findet sich in allem wieder. Und hier ist es aber super wichtig, man kann sich ja selber vielleicht auch selber einordnen, ja, ich sehe mich da in allem, aber für die Person oder für den Gestaltwander, für den Shapeshifter ist es im Endeffekt so, dass er das alles braucht und alles irgendwo im Gleichgewicht. Ja, also nicht eins zu viel von dem anderen, das kann mal sein, aber hauptsächlich, dass das irgendwie alles so im Gleichgewicht ist und die Person interessiert sich und äh, ja, die ganzen Sachen erregen die Person sozusagen gleich. Viel ungefähr kann man das so also einordnen und. Das ist dann für die Person halt total erregend und angenehm, alle Facetten, alle vier Typen sozusagen zu nutzen und für sich halt als Ressourcen so zum Beispiel auch einfach wahrzuhaben und zu benutzen. Genau, das sind jetzt die fünf Typen gewesen. Du kannst gerne mal einfach für dich schauen, wo siehst du dich vielleicht einfach drinne? Ja, was ist für dich da vielleicht greifbar? Und auch hier finde ich, ist es wichtig, da ein bisschen zu betrachten, dass man nicht eine, ein Typ ist, sondern dass vielleicht zwei, drei Typen davon irgendwo in deinem Leben integriert sind und für dich auf jeden Fall mit dazugehören. Und umso besser du dich da wieder kennst, umso besser kannst du dann auch kommunizieren und halt auch mit deinem Partner oder Partnerin darüber reden, was ja du dir wünscht, was für euch oder für dich auf jeden Fall wichtig ist. Genauso natürlich wichtig für dich zu wissen, ja, was dein Partner vielleicht für ein Typ ist oder vielleicht habt ihr das auch schon kommuniziert. Also hier wieder Thema Kommunikation, redet darüber und interessiert dich auch für den Partner, ja, für den Typ, den er ist. Und probiere auch da ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was sich die Person vielleicht auch wünscht und ja, probiere dich da einfach aus und wie gesagt, auch hier, es muss nicht immer bei allen passen, weil der Partner muss dann einfach natürlich für sich schauen, wie, oder ihr müsst dann einfach schauen, wie könnt ihr das trotzdem ausleben. Wenn ihr zusammen eine Beziehung führt und da könnt ihr aber trotzdem eben einfach schauen, so okay, du hast es ausprobiert, ist es vielleicht nicht dein Ding, dann redet drüber, okay, wie kann trotzdem dein Partner dann diese bestimmten Wünsche und Bedürfnisse ausleben. Wie gesagt, ich bin da nicht komplett drin in dem Game, ich habe das einfach nur mal wahrgenommen und ich habe gedacht so, hey, okay, ich finde das super spannend und ich möchte auf jeden Fall noch mehr erfahren und mich da auf jeden Fall noch reinbringen, aber mal so an der Oberfläche mal so ein bisschen zu kratzen, wollte ich das einfach auch mal mit euch teilen, wie gesagt, wenn ich da noch tiefer reingehe und auch mehr erfahre, dann teile ich das sehr, sehr gerne auch mit euch und da wird dann nochmal sozusagen ein zweiter Teil vielleicht dazu rauskommen oder vielleicht werde ich es auch mal neu benennen. Also einfach, ja, den Podcast abonnieren und dranbleiben. Und ja, vielleicht äh, erkennst du dich auch schon in einigen Punkten wieder. Wie gesagt, ist ja immer unterschiedlich, auch so wie unsere Stimmung. Und das wird sich halt natürlich auch immer wieder verschieben. Und schlussendlich, ja, ist es halt einfach wichtig, dass wir glücklich sind, dass wir zufrieden sind und dass wir, ja, die Entscheidung, wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir das haben, dass wir dass wir halt wirklich damit zufrieden sind und konform sind und das nicht machen gegen, wegen der anderen Person, sondern natürlich, dass wir uns wohlfühlen mit der anderen Person und da einfach auch mehr reinkommen, ja, und äh, dass wir halt, wie gesagt, eine Entscheidung treffen, die gesamt natürlich gut ist, aber hauptsächlich, dass du dich halt nicht zu dazu äh, zwingst oder dass du sagst, hey, Nee, ich äh, mache das jetzt für die andere Person. Also wie gesagt, da will ich jetzt auch nicht so tief reingehen, da kann man vielleicht nochmal eine extra Folge machen, dass es ja wirklich in vielen ähm, Konstellationen ja auch Momente gibt, dass halt die eine Person halt gar nicht will, aber wegen der anderen Person das im Endeffekt macht und das muss gar nicht sein. Und beziehungsweise es muss nicht sein, sondern es ist ein absolutes Tabu und sollte auf jeden Fall dann nicht gemacht werden. Also du solltest dich immer gut fühlen und wohlfühlen, wenn du ja Intimität zulässt. Wie gesagt, ich wollte einfach nochmal kurz das mit euch teilen. Wie gesagt, ich bin da noch so ein bisschen drin. Ich will mich da auf jeden Fall noch weiter belesen. Ich finde es super spannend und auch einfach sehr, sehr interessant, weil es ist ja auch noch nicht so bekannt. Das ist ja, Also ich finde, ich habe jetzt davon vorher noch nie was gehört, du wahrscheinlich auch nicht. Also wenn du davon schon mal was gehört hast, darfst du es sehr gerne mit mir teilen, dann schreib uns gerne auf Instagram. Aber ansonsten habe ich das noch nirgendwo wahrgenommen und deswegen finde ich es jetzt umso besser. Ja, einfach auch meine Erfahrung, die ich jetzt so ein bisschen mitgenommen habe davon, das einfach mal mit dir so zu teilen. Das wäre es jetzt erstmal so von meiner Seite und ich hoffe, du konntest schon einige Sachen hier mitnehmen. Wie gesagt, wenn du das kennst, dann teilst es sehr, sehr gerne mit uns. Also ich würde mich da auf jeden Fall riesig freuen, da das drüber zu lesen. Oder wenn du da auf jeden Fall mehr tiefe Erfahrungen dazu hast. Und bin sehr gespannt, wie du das auch wahrnimmst oder wie du das wahrgenommen hast. Ansonsten danke ich dir fürs Zuhören. Ist eine etwas kürzere Folge, aber es tut auch mal gut. Dafür gibt es ja genug andere Folgen, Interviews zum Beispiel. <lacht> und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag, einen wunderschönen Abend. Je nachdem, ja, wie die Zeit gerade bei dir ist und in dem Fall lass es dir gut gehen. In dem Sinne möchte ich auch noch mal ganz kurz anmerken, wenn dir der Podcast gefällt und du hier auch Ideen hast ja, für den Podcast, dann schreib uns das sehr gerne auf Instagram, du bist Freiheit oder bei Kompass Camp, Kompass mit K und K, äh, Camp mit C, also Kompass und dann Camp. Und da kannst du uns gerne einfach eine Nachricht schicken, wenn du Ideen hast, wenn dich irgendwas interessiert oder du gerne einfach irgendwas mit uns teilen möchtest, dann würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. In dem Fall ja, wünsche ich dir jetzt erstmal einen, ja, einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen.
0: Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt und aufmerksam zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, mach gern einen Screenshot, teile sie mit deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und Menschen, die dir wichtig sind und wir freuen uns sehr, wenn du uns auf Instagram verlinkst. Mehr davon gibt es auf Instagram CompassCamp, Compass mit K und Camp mit C, alles zusammengeschrieben oder auf unserer Homepage www.compasscamp.com.